0: Je luistert naar de recording van de eerste uitzending van het Black Swan project. Er is maar één manier om krachtig uit de coronacrisis te komen. Het coronavirus en de paniek die heerst onder de mensen zorgt voor onvoorspelbare en turbulente tijden. Het heeft een groot effect op persoonlijke levens, de maatschappij en de hele economie. Johan van der Put spreekt in deze eerste uitzending richting ondernemers van Nederland en Vlaanderen.
1: Welkom bij het Black Swan Project. Voordat ik ga beginnen laat ik eerst met iedereen de context doornemen waarom we dit vanuit Straight Line Leadership hebben opgezet. Vorige week donderdag had ik een evenement met één van onze leden. In de ochtend ik nam ik contact op om te vragen wat wil je doen? Gaan we het door laten gaan? Kiezen we voor veiligheid met meer zekerheid? ...en verplaatsen we het naar een onbekende datum. En afgelopen donderdag was wat dat betreft voor ons een aparte dag. In de ochtend begon het met... ...er is eigenlijk nog niks aan de hand. We kunnen het gewoon door laten gaan. Ik ga wel even informeren hoe mensen erop reageren. Om vervolgens tien minuten later een telefoontje te krijgen. En te horen te krijgen... ...we gaan dit cancelen. Dus... Afgelopen donderdag, we beginnen met, wat gaan we doen met een evenement? Om een aantal minuten later te horen, we gaan het toch cancelen. Mensen zijn toch gemengd over, moeten we wel of niet komen? Met als gevolg, donderdagavond, ik denk om half twee s'nachts, krijg ik de laatste berichten. België gaat in een lockdown, er gaat van alles veranderen, er is een hoop gaande. Vervolgens ga ik naar bed, de volgende ochtend sta ik op, meer dan 48 berichten op WhatsApp... Een hele hoop e-mails van onze leden. Wat gaat er gebeuren met onze programma's? Hoe gaan we om met alles wat nu komen gaat? En een hele hoop e-mails van niet-leden. Met de vraag hoe gaan we om met alles wat er nu speelt? Alles wat er nu speelt kun je samenvatten als zijnde een black swan. En een black swan is een evenement... Wat je niet ziet aankomen, dus ineens is het er. Achteraf zullen mensen altijd aangeven. Ik zag het wel aankomen. Dit was te voorspellen. Maar niet op voorhand. En het is er ineens. En het heeft vaak grote gevolgen voor persoonlijke levens. Zoals nu. Mensen die hun woning niet kunnen verlaten. Winkels die sluiten. Restaurants die sluiten. Dus dit begint een, een enorme impact te hebben op de persoonlijke levens van mensen. Daarnaast heeft het een grote impact op de financiële situatie. We hebben dus een hoop e-mails gekregen. Hoe gaan we hiermee om? Hoe kunnen we ons het beste wapenen tegen alles wat wellicht nog komen gaat? Nou, wij waren afgelopen vrijdag voor de waarschijnlijk laatste keer voorlopig bij Hotel van de Valk in Eindhoven om ons programma te geven. We merkten daar al, een hoop mensen zijn afwezig. En ik sprak de eigenaar, en die vertelde dat hij in vijf weken tijd ongeveer anderhalf miljoen euro verloren is aan reserveringen. Die afgezegd zijn door het hele coronavirus. En vervolgens spreek je meer ondernemers, en een aantal mensen geven aan: voor ons is dit het beste wat ons kon overkomen. Want wij zijn alleen maar meer geld aan het verdienen. Het overgrote deel, vorige week vertelde nog: heeft weinig impact. Een deel zei, we beginnen het te merken. Vooral met mensen die moeten inkopen vanuit het buitenland, met, vanuit China. Inmiddels zijn de kaarten al enigszins geschud. De eerste echte maatregelen zijn getroffen. Ik denk nog niet dat dit de laatste maatregelen zijn. Maar goed, ik heb geen magische antwoorden en ik kan je niks met zekerheid zeggen. Dit is namelijk een onderdeel van een Black Swan event. Je kunt een hele hoop gissen. En je kunt aan experts vragen, wat gaat er waarschijnlijk gebeuren? Maar niemand heeft de daadwerkelijke antwoorden. De context is, Dushan heeft in 2012, tijdens de economische crisis, die gaande was wereldwijd, de huizencrisis, de financiële crisis, een Black Swan project gestart, omdat straight line coaching is over het algemeen niet publiekelijk te zien. Bevindt zich over het algemeen meer op de achtergrond. Dushan zou zeggen, 99% van de ondernemers zou niet eens in aanmerking komen om hem te werken. Of omdat ze het niet willen of kunnen betalen. Dus voor het eerst is Straight Line Leadership toegankelijk gemaakt voor de massa. In 2012 heeft Dushan een hoop mensen geholpen. Die 12 tot 24 maanden later vertelden hoeveel baat ze hebben gehad bij de periode dat Dushan dit ingezet heeft. Dat brengt me meteen op het volgende. Dit zullen wij doen voor onbepaalde tijd. Dus stel over drie weken is alles voorbij en alles terug bij het oude. Wat ik niet verwacht. En onze taak zit erop, dan zal het stoppen. Is dit gedurende langere periode nodig, dan zullen wij er zijn om ondernemers te ondersteunen. Dit initiatief is gestart op basis van alle ondernemers die contact op hebben genomen. Die met de handen in het haar zitten en die een vraag en sommigen zelfs een schreeuw om hulp hebben. Niemand die nu online is, hoeft te verwachten dat we komen met een salespatch. Dat we je iets gaan verkopen. Niks van dat alles zou gebeuren. Je krijgt daar geen e-mails over. Dit is vanuit straight line leadership om ondernemers in Nederland en in Vlaanderen te helpen... bij het bekrachtigen en het verstevigen van zichzelf en hun organisatie. De context verder is ik heb een heel aantal zaken op mijn programma staan om te delen. Er is absoluut kans tot vragen. Er zijn twee mogelijkheden. Je kunt gebruik maken van de chat hier op GoToWebinar. De chat, ik geloof dat je ook kunt kiezen uit questions en allemaal dat soort zaken... maar gebruik specifiek de chat. Verder, ik heb een speciale Black Swan telefoon gekregen. Dus mocht je vragen hebben, kun je ze altijd via WhatsApp stellen... Er is een speciaal nummer gestart. En ik verneem net dat er een aantal geluiden binnenkomen dat het beeld slecht is. En dat is oké. Okay. Dat is geen probleem. Het gaat om de inhoud. Oké, okay, dan. De context is, de komende periode, ik heb geen idee voor hoe lang. Dat kan zijn deze week. Dat kan zijn de komende 90 dagen. Afhankelijk van hoe de ontwikkelingen zijn omtrent het hele coronavirus. We doen dit volledig kosteloos. Je krijgt geen sales pitches, er wordt je niks verkocht. Dit is gebaseerd om ondernemers in Nederland en Vlaanderen te helpen. Zo zie ik om me heen, omdat ik spreek met veel ondernemers... een hele hoop initiatieven die mensen nemen... om compleet belangeloos anderen te helpen. Hotel van de Valk heeft al aangegeven aan de GGD. Mocht het nodig zijn, we zijn bereid om onze kamers ter beschikking te stellen... voor jullie om mensen te behandelen. Er zijn allerlei initiatieven die om ons heen gestart worden. Dus dat is een goed iets. In deze tijden zullen we elkaar moeten helpen. Dat brengt me op het eerst volgende. Ik heb een aantal mensen gesproken en die gaan ervan uit dat de overheid gaat helpen. We staan er slecht voor. We kunnen dit een maand trekken, maar de overheid gaat ons helpen. Dus wij komen er wel. En mijn antwoord daarop is, ik heb geen idee... Ik kan niks anders zeggen als ik hoop dat de overheid dat doet voor deze mensen... en niemand heeft garanties. De hele context, de hele bedoeling van onze seminars... van deze online uitzendingen, is het volgende. Ik weet, je kunt andere mensen nooit bekrachtigen. In andere woorden, you can't empower people. Hetgene wat we wel kunnen doen, is mensen de mogelijkheid geven... ...om zichzelf te bekrachtigen. Dat is het enige waar deze seminars over gaan. Jullie de tools en mogelijkheden geven om jezelf te wapenen... ...tegen alles wat er gaat ontstaan in de komende periode. In deze tijd is het zekerheid wat afgestraft wordt. Als je om je heen kijkt, zie je een hele hoop mensen... ...die in paniek aan het raken zijn, omdat een hoop zekerheid wegvalt... Jij als ondernemer zult in deze tijden afgestraft worden als je op zoek gaat naar zekerheid. Wat beloond wordt is helderheid. Kunnen anticiperen en vooruit kunnen kijken. En daar adequaat op kunnen antwoorden. Dat brengt me direct op het volgende. Er zijn drie manieren van denken. En allereerst, als je nu gaat kijken, ik kreeg een video doorgestuurd van een van onze leden over hoe het eraan toeging bij de Aldi in Gent. Geen idee of het de Aldi in Gent was... want ik heb de video inmiddels al vaker gekregen... met verschillende locaties. Maar de video was de opening om, ik geloof... 8 uur ochtends of 9 uur ochtends van de supermarkt. De deuren gaan open en het leek wel alsof eten en drinken gratis was... want mensen stormden naar binnen. Stapten over winkelwagens heen om te zorgen dat ze als eerste waarschijnlijk... Het wc-papier te pakken hadden. Alles wat ze nodig hebben om te overleven. Dus dit zijn mensen, je zou kunnen zeggen, die denken negatief. En zoals iedereen hier online weet, negatief denken helpt je niet verder. En als je hier negatief denkt, dit is het einde van de wereld. We gaan het niet redden. Het enige wat ik kan doen is zorgen dat ik de komende tijd overleef. En ik moet als eerste bij de supermarkt zijn en ik moet zorgen dat ik... Al het toiletpapier wat er is in handen krijgt. Is niet werkbaar en creëert een hoop stress. Vanuit stress is het onmogelijk om recht en rationeel te denken. En adequaat te antwoorden op alles wat gaat gebeuren. Dus negatief denken is iets wat niet werkt. Nu zijn er hele bevolkingsgroepen en wellicht een aantal mensen online. Die zouden zeggen wat je wil doen is positief denken. Maar zoals veel van onze leden weten is positief denken niet het antwoord. Als de dingen allemaal niet zo slecht zouden zijn, wat is überhaupt het nut van positief denken? Dus als je eerlijk bent, als dingen goed gaan, dan is er geen reden tot positief denken. Sterker nog, Positief denken kan een heel groot nadeel betekenen in deze tijden. Ik sprak vorige week een aantal ondernemers en ik kan ze eigenlijk samenvatten in drie groepen. Je hebt een groep ondernemers en die zijn lichtelijk in paniek. En die paniek is gegrond. Die hebben namelijk hun winkel moeten sluiten of hun restaurant moeten sluiten. Hun zaak moeten sluiten en die hebben geen spek op de botten. Die kunnen dus niet de komende twee of drie maanden vooruit zonder echte inkomsten. Die zullen hun deuren moeten sluiten en die gaan waarschijnlijk failliet als Mark Rutte en de overheid niet morgen nog met allerlei premies komen. Dan heb ik mensen en die denken rationeel en praktisch. En daar is makkelijk mee te werken. Ik maak een aantal distincties, ze maken correcties en pakken door. De gevaarlijkste doelgroep waar ik mee gesproken heb zijn de positieve denkers. En die positieve denkers belanden in een normalcy bias. Ik heb ooit, nog niet eens zo heel lang geleden, een fantastisch boek gehad van Maurice. Van Victor Frankl. A man in search of meaning. En dit is een man die is in de Tweede Wereldoorlog, is een Jood in een concentratiekamp terechtgekomen. En die spreekt over betekenis geven aan je leven. En als mensen geen betekenis meer geven aan hun leven... dan stopt hun bestaan daarop in zo'n concentratiekamp. Hetgene wat hij ook beschrijft... is dat een hele hoop Joden in de Tweede Wereldoorlog... hadden kunnen voorkomen in een concentratiekamp terecht te komen. Mits ze uit hun normalcy bias waren gestapt. Dat betekent een aantal mensen... Die kijken naar de realiteit en die kijken naar de toekomst. En die zijn positief bevooroordeeld. Dus die dachten, wat kan ons overkomen? Denk je echt dat ze ons zullen uitmoorden of iets aan zullen doen? Nee, 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 nee. Dit is Duitsland. Dit is 1939. Dit zijn geen middeleeuwen. Om vervolgens in de ghetto gestopt te worden en later getransporteerd te worden. Dus als je niet eens de mogelijkheid ziet dat iets fout kan lopen, dan neem je het nooit in overweging. Een goed voorbeeld zijn de bosbranden in Californië iets meer dan een jaar geleden. We kregen de vraag, we waren aan het werk in San Francisco op het moment dat al die bosbranden aan het woeden waren. En we kregen de vraag, hoe kan het zijn dat zelfs Nederlanders die hier nu in San Francisco zijn, weten van die bosbranden. En weten dat er bepaalde gebieden zijn waar je maar beter kunt evacueren. En net in die gebieden sterven er mensen. Hoe kan dat? Het antwoord is... Zij zien het niet als logisch. Zij zien niet de toekomst waarbij hun woning zal afbranden. Dit hebben we al zo vaak meegemaakt. Er is al zo vaak brand. Dit is Californië. Dit is nou eenmaal wat er gebeurt. Om vervolgens op het nieuws te zien dat je je huis moet evacueren. Dan slaan ze in de wind. Vervolgens krijgen ze persoonlijk bericht vanuit de lokale brandweer. Je zult moeten evacueren. Dan nog steeds houden, houden ze vast aan hun kijk naar de wereld. Het zal allemaal wel meevallen. Om vervolgens in één keer overvallen te worden door een vlammenzee. En vervolgens te sterven. Deze crisis waar we in zitten... Of de crisis die we tegemoet gaan. Niemand kan exact zeggen hoe het eraan toe gaat. We hebben wel een aantal voorbeelden om ons heen van andere landen die net een fase verder zijn. Maar rondlopen en aangeven. Oh, dit is iets wat zo overwaait. Dit heeft voor ons geen consequenties. Ah, jongen, het valt wel mee. Uh, dit is ook een mooie. Ah, ik ben helemaal niet bang om ziek te worden. Dan sla je de plank mis. Dan zit je wellicht in positief denken. Terwijl waar je jezelf wil bevinden en wat je wil creëren is eerlijk denken. Zo heb ik vorige week nog ondernemers gesproken. Die zeiden, nou wat in Italië gebeurt gaat hier nooit gebeuren. Um, dit is Nederland. Ik, ik denk niet dat ze restaurants, winkels en dat soort zaken zullen sluiten hier. Dus dat wat daar plaatsvindt gaat hier waarschijnlijk niet plaatsvinden. Het antwoord is, je kunt maar beter eerlijk kijken en eerlijk nadenken, zodat je daadwerkelijk ziet waar we ons bevinden en dat je jezelf kunt gaan voorbereiden en kunt anticiperen op alles wat mogelijk gaat gebeuren. Dan, je wilt dingen in perspectief plaatsen. Dus er zijn een hoop bedrijven die hebben een hele hoop last van alles wat er nu gaande is. Nogmaals, ik heb ook een aantal mensen gesproken en die geven aan. Onze omzet is verdubbeld. Ik heb zelfs cliënten gehad die zeiden onze omzet is verviervoudigd. Maar dan moet je eerder denken aan mensen die uh, dealen en uh, handelen in toiletpapier. Hygiëneproducten. De foodindustrie. Dan moet je denken aan apotheken. Groothandel, groothandels in farmaceutische artikelen. De meeste bedrijven worden wel geraakt. En dit zijn bedrijven. En er zijn een aantal zaken. Je wilt het in perspectief plaatsen. Dus allereerst. Dit komt. Ik moet credits geven aan de oma van Karma. Een van onze coaches. Die kreeg alles mee. En die zien dat mensen in paniek raken. Om, om ons heen. En zij zegt. Als mensen geboren zouden zijn. In 1900. En ze zouden 40 jaar oud zijn. Dan zouden ze al twee wereldoorlogen meegemaakt hebben. Dan hebben ze bombardementen meegemaakt. Ze hebben voedselschaarste meegemaakt. Ze hebben werkeloosheid meegemaakt. En dat twee keer in 40 jaar tijd. En sommige mensen die ik spreek, die hebben nog nooit iets meegemaakt. Dit is het eerste wat ze treft. En in tijden als deze kun je maar beter komen vanuit een krachtige positie... In andere woorden, je kunt als mens maar beter komen vanuit een krachtige innerstand. Anders wordt het moeilijk om de boel bij elkaar te houden en niet uit elkaar te vallen. Dus, ik ga een aantal zaken doornemen. Een aantal zaken doornemen die je helpen om effectief te zijn in turbulente tijden. En dit zijn turbulente tijden. Ik ga een aantal zaken doornemen om stress te verminderen. Dan sprak ik een aantal mensen die zeiden... Ja, nou, ik moet zeggen, ik ervaar weinig stress. Dat is mooi. Maar je hebt ook een omgeving. Je hebt medewerkers. Dus alles wat je kunt doen om bij hen stress te verlichten... zou ik doen. Vanuit een rationele, gefocuste mind... kun je vele malen meer productief zijn... dan vanuit stress en chaos. En tot slot... We helpen je om een aantal zaken effectief te kunnen implementeren. Zo zijn er een hele hoop initiatieven die gestart worden op dit moment. Fantastische website met allerlei tips en adviezen die goed werken. Waar je als ondernemer een hoop baat bij kunt hebben. Maar als je in deze tijden gestrest rondloopt, chaotisch rondloopt, zul je onmogelijk in staat zijn om het toe te passen en in gang te laten treden. En dan nog één keer om zaken in perspectief te plaatsen. Een tijd geleden vroegen wij om feedback in een van onze programma's. En daar stond een vraag tussen, waar kun je niet echt iets mee? En iemand had de volgende uitspraak opgeschreven. Ik kan me herinneren dat ik in een gesprek was, tijdens een van onze programma's. En dat ik een opmerking maakte. Je bent geen ondernemer als je niet minimaal... 250.000 euro cash aan de kant hebt staan, wat je gewoon kunt gebruiken, wat je kunt investeren, wat je achter de hand hebt. Nu, context is bepalend. Als ik kijk naar de mensen die wij hebben in onze programma's, dat zijn over het algemeen wat grotere bedrijven. Stel, je hebt wat kleinere bedrijven, dan zou 250.000 euro nu in deze tijd goed van pas komen. Stel, je hebt zzp'ers... Dat is meer dan voldoende om het komende half jaar wellicht uit te zingen. Maar stel, en hier online zitten microbedrijven, kleine bedrijven, grote bedrijven. Dus je zult voor jezelf bepaalde zaken in context moeten plaatsen. Maar de bottom line was in deze discussie: kwam iemand vanuit luister. Als ik gewoon genoeg heb om voor mijn gezin te zorgen, en twee keer per jaar op vakantie te kunnen en een leuke woning te kunnen blijven wonen, dan heb ik meer dan genoeg, Johan. Ik ben niet hebberig. En kijk hoe dat uitpakt op dit moment. Ik ben niet hebberig. Ik zou zeggen, ben gefocust. Ben een ondernemer. Bloed, de bloed binnen een organisatie is nog steeds geld. Geld is het bloed binnen iedere organisatie. De mensen binnen je organisatie zijn het kloppend hart wat dat bloed laat rondstromen. Maar op het moment als jij verzaakt goed voor jezelf te zorgen en geld aan de kant zet... dan kom je onmiddellijk in de problemen op dit moment. Dus sommige mensen zijn nu online en ik kan niks anders zeggen als, als dit twee maanden aan blijft houden dan ga je failliet. Dan zul je waarschijnlijk moeten stoppen met je bedrijf. En ook dat is niet het einde van de wereld. Ik ken mensen die failliet zijn gegaan. Dat gebruikt hebben om zichzelf opnieuw uit te vinden. Terug te kijken naar wat zijn beslissingen... die we gedaan hebben, die niet goed uit hebben gepakt. Wat zijn acties en niet-acties die ons in de problemen hebben gebracht... En wat moeten we corrigeren voor onze nieuwe organisatie? Dus sommige mensen hier online kunnen zich maar beter gaan wapenen tegen het feit dat ze hun deuren zullen moeten sluiten. En eerlijkheid valt te bekennen dat een deel dit zelf heeft gecreëerd door of terughoudend te zijn in de afgelopen periode. Door klein te denken zoals als ik genoeg heb voor mezelf dan is het al lang goed. Ik kan zeggen, daar heb je nu, jijzelf en je medewerkers... een hoop problemen van als dit nog langer aantrekt. Dus dat zijn zaken om rekening mee te houden. Daarnaast, ik heb een aantal grote organisaties... die ik gesproken heb in de afgelopen week, weekend. En ook zij geven aan... wij hebben ontzettend veel geïnvesteerd aan het begin van dit jaar. Dit heeft zulke grote consequenties... als dit langer dan vijf maanden gaat duren dan redden wij het niet dit zijn over het algemeen wel mensen die hun hoofd koel houden gefocust zijn en beheers zijn en en dit is wel een belangrijke dit zijn mensen die hebben een bepaalde power die komen vanuit een krachtige innerstands die nodig is geweest om überhaupt een organisatie als dit te kunnen bouwen en dit is een gesprek wat ik voor een deel zal nareproduceren voor een aantal van jullie online. Zijn antwoord was, wij kunnen dit nog vier tot vijf maanden trekken. We hebben een loonkost van meer dan 10 miljoen euro in een maand. Wij zijn op dit moment alles voor aan het financieren voor onze klanten. En een heel deel van onze klanten komen hun producten niet afnemen. Dus als dit zo langer doorgaat, hebben we een probleem. Als dit Vier maanden duurt, dan kunnen we het trekken. Vijf maanden wordt lastig. Zes maanden is het klaar. Maar ik kan je één ding zeggen, Johan. Linksom of rechtsom, ik red mezelf. Als jij jezelf hebt gecreëerd, als iemand die creëert, die erop uitgaat, die productief is, die waardevol is, dan kun je het uiteindelijk in iedere economie redden. Dus ook al zou het in een uiterlijk geval zijn dat je je deuren moet sluiten, weet er zijn een hele hoop mensen die je voorgegaan zijn en die groter en krachtiger terug zijn gekomen. En dit is een verschil tussen geld en rijkdom. Ik ken mensen die hebben geld. Zo sprak ik Dushan, de schrijver van het boek Straight Line Leadership. Die had gesproken met een van zijn nieuwe cliënten en die raakte in paniek door alles wat er gebeurde. En die cliënt komt aan de telefoon en die raakt in paniek. Dus Dusjan doet het nodige om hem te gronden en te aarden. Dus hij zegt, mag ik vragen? Hoeveel is jouw woning waard? En hij zegt, well, like four, four and a half million dollars. Vier, vier and a half miljoen dollar. Oké. Okay. Hoeveel heb jij geïnvesteerd in aandelen? En hij begint met een uitleg met, nu op dit moment, mijn aandelen zijn aan het zakken. Ik ben al 2 miljoen verloren. Voor iedereen, voor jullie die belegt en op de beurs zet. Je verliest alleen geld als je nu verkoopt, zolang je het houdt en dit uitzet. Dan komt dit goed. Vervolgens zegt hij, ik heb nog 5 miljoen euro ongeveer in aandelen. Oké, okay. hoeveel heb je in vastgoed? Hij zegt, uh, ook dat zal binnenkort in, in waarde afnemen, maar ongeveer 9 miljoen dollar. Dus deze beste man heeft ongeveer 18 miljoen aan vermogen. En die belt op en doet alsof dit het einde van de wereld is. Dat er een of andere nucleaire oorlog gaat ontstaan. Waarbij letterlijk de hele wereld platgelegd wordt en niemand er meer goed vanaf komt. Ben gegrond en in contact met de realiteit. Mijn gok is, de meesten zullen hier doorheen komen. Mits je gefocust blijft, mits je je boel bij elkaar houdt. Niet negatief denken, want dat brengt je in de problemen. Positief denken kan je in de problemen brengen... door niet tijdig te anticiperen op dingen die je ziet aankomen. Het is eerlijk denken. En als toevoeging daarop, als je kijkt naar die man die Dushan opbelt... Een aantal van jullie zouden zeggen, ik zou willen ruilen en ik zou willen dat ik hem was. Maar je kunt geld hebben en een zwakke inner stance. En dan raak je nog steeds in paniek op dit moment. Je kunt op dit moment weinig vermogen hebben. Heel krap komen te zetten, Heel gefocust moeten zijn om überhaupt hier zonder kleerscheuren vanaf te komen. Maar verder kalm blijven. Gefocust rationeel blijven beslissen om hier groter en krachtiger uit te komen en je zou kunnen zeggen dat heeft niks te maken met het hebben van geld dat is rijkdom en rijkdom in deze context betekent weten dat je kunt creëren op het moment dat je wil creëren wanneer je het wil in andere woorden je kunt op ieder moment de wereld ingaan bijdragen Waardevol zijn, productief zijn en iets nieuws starten. En creëren wat mensen waardevol vinden, waar ze bereid voor zijn te betalen. Als je dat weet, dan hoef je nooit het slachtoffer te zijn van een situatie als dat. Dus het is waar, ondernemers nu worden het slachtoffer van een virus wat uitbreekt en allerlei maatregelen. Maar dat betekent niet dat je een slachtoffer hoeft te zijn. Er zijn twee verschillende werelden. Het slachtoffer worden van... ...versus een slachtoffer zijn. En daarbij is één ding van belang. Een distinctie die je kunt lezen in het boek Straight Line Leadership... ...Worry versus Concern. Wij zorgen dat iedereen van jullie uiteindelijk de mogelijkheid heeft... ...om volledig gratis het Engelse e-book te downloaden... ...als naslagwerk. Om dat aan te vullen... Het boek Straight Line Leadership is in 2011 geschreven als naslagwerk op het werk wat Dushan gedaan heeft in 2008 tijdens de financiële crisis, zoals we nu doen. We hebben dit project wat Dushan in 2008 heeft opgezet, uit de kast getrokken en opnieuw leven ingeblazen door deze uitzendingen te doen. Daaruit voortvloeiend in 2008 is het boek geschreven als naslagwerk. Ook dat kun je als naslagwerk gaan gebruiken. Dit hoofdstuk heet Worry versus Concern. Als je kijkt naar de aard van worrying. Worrying is een passief mindspel. En daar bedoel ik mee, worrying gebeurt zich in je hoofd. Zorgen maken over allerlei dingen die mogelijk kunnen gaan gebeuren. En daarbij moet ik zeggen, er is zoiets als mogelijk en er is zoiets als waarschijnlijk. En als je nu een ondernemer hebt die zegt, luister, ik heb de oplossing voor deze hele crisis. Ik weet hoe wij hier doorheen gaan komen. Ik ga een kraslot kopen en ik win voldoende geld om hier doorheen te komen. Ondanks dat alles mogelijk is, is niet alles waarschijnlijk. Dus het advies koop een kraslot en je bent hier doorheen is niet een advies wat je uit mijn mond zult horen omdat het niet waarschijnlijk is dat het gebeurt. Zorgen maken is nadenken over alle dingen die mogelijk kunnen gaan gebeuren. Dat is niet productief. Dan heb je zoiets als concern, betrokkenheid. Dit is daadwerkelijk actief kijken naar wat kan ik nu doen... Wat kan ik nu bijdragen om impact te maken op de huidige situatie? Als mens wil je shiften naar de tweede, omdat daar een stuk meer power in zit. Het is een stuk werkbaarder dan je zorgen maken. Dit is simpelweg een shift die je maakt. Voor iedereen die niet in de conversatie zit, die niet bij ons in een lidmaatschap zit. Ik moet je één ding, één ding doornemen hier er zijn geen magische antwoorden. Er is hier niet één ding wat ik ga delen met je wat zorgt dat al je problemen als sneeuw voor de zon verdwijnen. Ik weet dat in marketing tegenwoordig veel bedrijven het voor laten komen alsof ze magische antwoorden hebben. Koop ons en vervolgens zijn al je problemen verdwenen. In dit geval moet ik teruggaan naar wat ik daar straks zei. Ik kan niemand bekrachtigen. Het enige wat ik kan doen is iemand de mogelijkheid geven. Zichzelf te bekrachtigen. Dus zie dit niet als een meeting waarbij ik je magische antwoorden ga geven. Maar ik geef je een aantal tools die je kunt gebruiken. Zoals een timmerman een hamer gebruikt om spijkers in hout te krijgen. Zo kun je deze tools gebruiken om effectiever te zijn in de komende maanden of de rest van je leven. Als jij iemand een hamer geeft en spijkers, dan zul je zelden de vraag krijgen, hoe doe ik dat? Hoe werkt dat? Hebben jullie een 18-daag seminar? Nee, je pakt die hamer, je pakt die spijkers en je start en je doet. En een heel deel van de dingen die ik doorneem is niks anders als doen. Een belangrijke quote van Emilia Earhart is, the best way to do it. Is to do it. Dus zo'n shift van zorgen maken. Naar betrokken zijn. Worry versus concern. Is iets wat je doet. Zoals een schaakstuk wat je beweegt over een veld. Dit is iets wat je doet. Je shift van in je hoofd zitten. Passief zijn. Energie laten wegcijpelen door gefocust te zijn. Op dingen waar je geen controle over hebt. Naar focussen op wat kan ik doen? Wat kan ik bijdragen? Waar kan ik nu actie op ondernemen? Voordat ik daarop verder ga, vraag. Is dit wat ik nu deel waardevol? Heb je andere vragen? Zijn er andere dingen die belangrijk zijn? Ik krijg hier steeds vragen doorgestuurd. Die komen netjes. Jullie kunnen de persoon niet zien. Maar ik krijg hier iedere keer die vragen voor mijn neus. Dus heb je specifieke vragen... Stel ze. En het enige wat ik wil doen is inchecken, is dit waardevol? Zijn er dingen waar je meer van wil? Laat het ons weten in de chat. Dan terug naar worry versus concern. De mensen die nu in paniek thuis zitten en overkomen alsof er nu een nucleaire oorlog gaande is... waarbij iedereen ter wereld gaat sterven, bevinden zich bij worry. Worry kost energie en nogmaals, het is passief. De enige manier om nu impact te maken op je huidige situatie... en het is belangrijk dat je dit helder hebt voor jezelf is door middel van actie. Iemand die zich bevindt bij worry is niet in actie. Die loopt druk rond te rennen. Je kunt het idee hebben dat ze productief zijn. Ze kunnen je het idee geven dat ze bezig zijn met dingen die ertoe doen. Maar zorgen maken is een passief proces... Wat energie kost. Je gebruikt een deel van je denkvermogen. En het grootste deel schakel je uit. Whole brain thinking. Oftewel je hele hersenmassa gebruiken. In een productieve vorm. Doe je door het land van zorgen maken te veranderen. In iets wat actief is. Betrokken zijn. En kijken naar dat wat je nu kunt doen. Een simpel voorbeeld. Tweeënhalf en een half of drie jaar geleden kreeg ik mijn zus aan de lijn. En het bleek dat ze kanker had. Nu, velen van jullie zullen hiermee te maken hebben gehad. En je zou kunnen zeggen, dit is een soort persoonlijk Black Swan event. Zij belt op. Zij heeft kanker. En het is logisch dat iedereen in haar omgeving reageerde vanuit zorgen maken. Oh my god. En, en nu? En iedereen raakte licht in paniek. En ik denk dat ik een van de weinigen was die op dat moment gefocust was op oké. Okay, allereerst, dit is klote nieuws. Dit geldt hetzelfde voor wat er nu gaande is. Niemand vraagt je om dit leuk te vinden. Je kunt een hoop weerstand hebben bij alles wat op dit moment speelt. Het is prima om te acknowledgen dat iets kloot is. Dat deed ik. Vervolgens was ik gericht op. Oké, okay, is er iets wat ik voor nu kan betekenen? Is er iets wat ik kan doen? Namelijk op het moment als jij als ondernemer je nu zorgen maakt. En dat verspreidt onder medewerkers. Dan vererg je dingen. Dan maak je ze zwakker. Hetgene wat je wil doen is focussen op waar je controle over hebt. Dat wat je nu kunt toevoegen. De makkelijkste manier om je energie weg te laten sijpelen. En je slecht te voelen. En eigenlijk niet meer in actie te zijn. Is nu te focussen op de dingen die je niet onder controle hebt. Zo heb ik mensen gehoord en ik heb dingen gehoord zoals. Ik hoop dat de, dat de overheid bijspringt. En, en ik hoop dat mensen toch de weg blijven vinden naar onze winkel. En ik hoop dat dit. En ik hoop het volgende. En het antwoord is... Als jij gefocust bent op dingen die je niet onder controle hebt... dan sijpelt je energie weg. En alle acties die je daarop onderneemt... draaien uit op niks. Het enige waar jij controle op hebt... en dat kun je samenvatten in twee dingen... Dus allereerst, focus op dat waar je wel controle op hebt. Waar je wel controle op hebt, is dat wat je zegt, de dingen die je verklaart. Ik zal hier in een latere meeting verder op doorgaan, maar een van de dingen, wat ik al zou zeggen als het aankomt op de dingen die je zegt. Stop dingen te zeggen die jou en je omgeving zwakker maken focus op dat wat je krachtiger maakt dus de dingen die je zegt daar heb je controle over en de dingen die je doet nu er zullen een aantal mensen online zijn en die zullen zeggen nee 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 nee, want een groot deel van de dingen die we als mens doen doen we onbewust en ik kom wel eens met het volgende al zeg ik het zelf geniale voorbeeld Stel, je hebt een man en die zegt, ik ben vreemd geweest en ik heb al die problemen in mijn huwelijk en ik zou het willen stoppen, maar ik krijg het simpelweg niet onder controle. Dan geef ik wel eens het volgende voorbeeld. Stel, er zou nu iemand met een pistool op je hoofd staan en die zou zeggen, beste vriend, als jij nog één keer vreemd gaat, dan schiet ik. ...dan betekent dit het einde van je leven. Zou je dan werkelijk zeggen... ...oh my god, ik heb geen controle over wat ik doe, schiet maar, want dit gaat niet lukken. Nee, waarschijnlijk zou je realistisch worden. Je victim act weggooien en gewoon verantwoordelijkheid nemen over je eigen leven en je acties. En waarschijnlijk zou je zeggen, fuck deze shit, ik heb dit onder controle... Ik stop hiermee. Hetzelfde geldt voor ondernemers die nu luisteren. Je hebt absoluut controle over je acties die je doet. Doen alsof dat niet zo is, maakt je zwakker. Dus, focus op de dingen waar je controle over hebt. Stop te focussen op de dingen waar je geen controle over hebt. Ik pak... Mijn Black Swan Project telefoon erbij. En ik ga kijken. Ik heb een heel aantal berichten binnengekregen. Ik ben even aan het kijken wat zijn belangrijke berichten. Richard vraagt. Is het naïef om te veronderstellen dat deze tijd een kans geeft om te veranderen of te verbeteren? En ik ken Richard niet, maar ik hou nu al van hem. Het antwoord is namelijk absoluut ja. Ja ik heb ondernemers gesproken en die zeiden twee derde van onze omzet is weggevallen bedrijven zetten al hun investeringen op hold mensen kopen niet meer verlaten hun huis niet meer maar wat we zijn gaan doen is we hebben onze online marketing verstevigd en we zijn meer business to consumer gaan werken daarnaast zijn we gaan kijken naar nieuwe distributeurs vervolgens zijn we um, reclame gaan maken op LinkedIn... om direct in contact te komen met onze doelgroep. Ja, dat heeft in ieder geval alweer 30% omzet laten toenemen. Waarop mijn vraag was... Oké, okay, heel goed. Wat is de reden waarom je dit niet überhaupt een jaar eerder hebt gedaan? En hij kwam tot de conclusie... geen enkel idee, we hebben het tot op heden uh, we hebben het niet gedaan... Waarschijnlijk ging het te gemakkelijk. Het antwoord is, hadden we dit een jaar geleden gedaan... dan hadden we wellicht al 10 of 12 miljoen euro meer omgezet. Dus Richard, dit is absoluut een mogelijkheid... om eens te gaan kijken wat zijn beslissingen... en acties die we gedaan hebben... die gewoon niet goed hebben uitgepakt. En wat kunnen we nu doen om onszelf te verstevigen om onszelf als bedrijf en als mens te bekrachtigen. Eén van die dingen is dit, wat je nu al aan het doen bent. Dat is een goed iets. Maar vervolgens, als dit seminar klaar is, dan hang je op... en dan wil je gaan kijken naar wat kan ik nu doen binnen onze organisatie... om onszelf krachtiger te maken. Sommige bedrijven hebben in één keer tijd. Dus die kunnen hun sales team gaan trainen. Sommige bedrijven die kunnen andere processen dieper uitwerken. En correcties maken. Dus Richard, het antwoord is absoluut ja. Kijk naar wat je nu kunt doen. Er bestaat een quote van de Rothschilds. Van Baron Rothschilds. Um, die familie snapt hoe het werkt om geld te verdienen. Die quote gaat als volgt. Buy when there is blood in the streets. Even when it's your own. Nu, dit gaat enerzijds zijn op... Nu op dit moment zijn een hoop mensen in paniek. Maar kan je één ding zeggen? Paniek houden mensen nooit lang vol. Medewerkers niet. Mensen in Nederland en België niet. Dus paniek leidt tot vermoeidheid. Die vermoeidheid zorgt dat mensen niet meer gefocust zijn. Verslappen, dat leidt altijd tot koopjes. Denk aan aandelen. Denk aan vastgoed. Denk aan bedrijfsovernames. Ik ken een aantal ondernemers. Die zijn bezig en gefocust op bedrijfsovernames. En die zullen nu denken... Hé, hey, dit is een uitzonderlijke mogelijkheid om nog een aantal maanden te wachten. Waarschijnlijk is dit voorbij. Wij gokken op mei, uiterlijk juni en dan gaan we kopen. Want dan zijn zaken goedkoper. Dus dat is de ene kant van de quote. Aan de andere kant... Wat can you buy into what makes you stronger? Dus sommige mensen zullen hun online marketing verstevigen. Sommige mensen zullen communicatievaardigheden verbeteren van hun medewerkers, hun servicemedewerkers. Sommige mensen zullen de effectiviteit trainen van hun salesmedewerkers. Maar nu, Richard, is een perfect moment om dat te doen. Paul geeft, geeft aan... Johan, hoe haal je mensen uit deze passieve houding... door het uit te leggen of juist een flinke schop onder de kont te geven? Sommigen van jullie kennen me... en die weten dat ik nooit terugdeins van iemand een fantastische schop onder zijn reet te geven. Alleen in dit geval, ik zou zeggen... De nummer één, het nummer één ding wat je nu kunt doen... is zelf het perfecte voorbeeld zijn van kracht... Vertrouwen en beheers zijn ten opzichte van je medewerkers. Dat is de krachtigste demonstratie die je kunt geven. Anderzijds, afhankelijk, ik heb geen idee hoeveel medewerkers Paul heeft. Als hij er duizend heeft, wordt het moeilijk. Heeft hij er drie. Dan zou je ze daadwerkelijk kunnen coachen op hoe ze verschijnen. Fred, luister. Ik snap dat dit moeilijke tijden zijn. En ik snap dat je het er zwaar mee hebt. En hetgene wat ik nodig heb, is iemand die gefocust is. Iemand die nu bijdraagt, want onze klanten en ons bedrijf heeft dat dringend nodig. Dus dat zou een simpele manier zijn om iemand te coachen. Anderzijds zal het afhangen van de nieuwe afspraken die je maakt met mensen. En jij die vervolgens die afspraken managt. En bij het managen van die afspraken zul je mensen moeten assisteren in het dealen met passieve gevoelens. In het dealen met ongewenste gedachtes en emoties. En ik kan je zeggen, uh, wij waren totaal niet van plan om dit hele project uit de kast te trekken, op te zetten en uit te rollen. Maar dit gebeurde op donderdagavond. Vrijdagochtend stond ik op, we kregen al die berichten. Mijn vrouw Mandy, die dit bedrijf runt, die keek me aan. Die zei, ik denk dat het tijd wordt om onze mouwen op te stropen. Om baatzuchtig te zijn en gewoon te kijken wat kunnen we bijdragen. En dit verspreiden naar iedereen die er baat bij heeft. Dat betekent afgelopen weekend is iedereen bij ons bedrijf actief geweest. We hebben een paar dagen tijd alles uit moeten werken, op moeten zetten. Terwijl sommige mensen hier wellicht geen zin in hadden. Ik weet, sommigen van ons hebben weinig slaap gehad. Die zullen liever in bed liggen dan aan de slag zijn. En dit zijn tijden waarop iedereen zelf moet kunnen dealen met ongewenste emoties, ongewenste stemmingen, ongewenste dingen. De dingen die je liever niet hebt. En laat ik iedereen een geheim vertellen hier. Ik kreeg laatst iets doorgestuurd van een van mijn cliënten die las een artikel van een... Belgische psychologen die stuurden sommige mensen die kennen geen angst en die kunnen zonder angst bedrijven uitbouwen, beslissingen nemen en andere mensen reageren simpelweg anders op angst. Nu, ik ken een aantal van onze coaches en die zijn nogal direct door zee en die zouden zeggen het zou geen slecht idee zijn om de ideeën althans van deze vrouw te executeren. Dit helpt niemand. Het grote geheim is. Iedereen die ik ken, en er zitten een aantal echte players tussen, die grote multinationals runnen. Die uh, het halve land de komende periode zouden kunnen ondersteunen in het voorzien van geld. Ook zij kennen angst. Er is geen één mens, ondernemer, die ik gesproken heb, die geen last heeft van angst. Die geen last heeft van ongewenste passieve gevoelens. Op de bank willen leggen, Dat soort zaken. Ongewenste gedachten. Iedereen die ik ken. Heeft dat. Dat is een onderdeel van mens zijn. En ieder mens loopt daar tegenaan. Sommige mensen. Die zijn vooral gefocust op die gedachten. In de zin van hopen dat ze weggaan. En het goede gevoel terugkomt. En dit zijn mensen die over het algemeen levenslang in hun hoofd leven en bijna nooit iets gedaan krijgen. En dan heb je andere mensen. Die verplaatsen al die ongewenste gedachten, stemmingen zoals angst en allerlei ongewenste emoties, een soort van naar de achterkant van hun hoofd. Komen uit hun hoofd en besluiten met angst, met ongewenste gedachten en emoties, toch actie te ondernemen. En als mensen eerlijk zouden zijn en ze zouden zichzelf een vraag stellen. Kan ik nu die actie ondernemen? Dan zullen ze tot de eerlijke conclusie moeten komen dat het antwoord is ja. Dus door het maken van heldere afspraken Richard en die afspraken te managen... zul je mensen moeten leren omgaan met alles waar ik net over sprak. Dan hebben we een van mijn favoriete personen op aarde, Chris Slabink... Wat is de snelste en meest effectieve manier om iemand uit zijn paniek te halen... zodat hij efficiënter verder kan? Het antwoord is context. En als ik zeg context, weet Chris al wat ik bedoel. Maar Chris kent het volgende voorbeeld ook, wat ik ga geven aan de rest. Denk aan het volgende voorbeeld. Is het oké okay om iemand neer te schieten? Nu, sommige keyboard warriors zullen meteen nu online zijn en zeggen, nee, nee absoluut, je kunt niemand neerschieten. Of in onze maatschappij, niet Amerika, maar Europa, is het oké okay om iemand neer te steken? Nee. Maar het werkelijke antwoord is, context is bepalend. Stel, Chris, die loopt over straat en er is iemand die zegt, um, waar heb jij die schoenen gekocht? Misschien in 1990 waren ze mooi, maar dat is inmiddels 30 jaar geleden, vriend. En hij steekt die persoon neer. Absoluut ongepast, absoluut onwerkbaar, niet doen. Maar in de context waarin Chris thuis aangereden komt. En hij ziet dat zijn voordeur geforceerd is. En er is een inbreker die rondjes rent rond de keukentafel achter zijn gezin aan met een mes in zijn handen. En hij heeft de mogelijkheid om die inbreker eerder neer te steken. Dan die inbreker zijn familie neersteekt. Dan is het antwoord. Andere context. Prima. Sterker nog, ik ken een aantal mensen die zouden zeggen. Als Chris daar gewoon zou staan. En die zou toekijken hoe zijn gezin afgeslacht wordt. Die zouden zeggen. Chris. Hoe heb je dit kunnen laten gebeuren? Had hem neergestoken. En sommige mensen zouden. Chris als held ontvangen als hij de inbreker uitgeschakeld had. Dus is het oké okay om iemand neer te schieten? Het antwoord is, context is bepalend. Is het oké okay om iemand in zijn gezicht te slaan? Context is bepalend. Doe je mee aan een schaakcompetitie en je verliest en je springt over die tafel heen... en vervolgens sla je je tegenstander in zijn gezicht? Is het antwoord absoluut Nee. Sta je in een boksring en je hebt een tegenstander die probeert je hoofd van je romp af te slaan... zou ik zeggen, helemaal oké okay om die ander in zijn gezicht te slaan. Dus wat mensen doen als ze in paniek raken, is ze komen vanuit een zwakke context. Er bestaat zoiets als een persoonlijke context, daar ga ik in een latere meeting op door. In de komende periode, zolang als het nodig is, hebben we op maandag, op woensdag... En op vrijdagavond van 8 tot 9 deze meetings. In een van die volgende meetings komt persoonlijke context terug. Maar aan de andere kant ga ik nu direct in op context. En in dit geval, Chris, het beste wat je kan doen is voor mensen een context scheppen. Want sommige mensen die spreken alsof er ieder moment een of andere nucleaire oorlog gaat uitbreken. En heel de wereld weggevaagd wordt en iedereen sterft. De context is, de meeste mensen die in aanraking komen, die gezond zijn met het coronavirus, merken of niks, of lichte klachten. En een aantal mensen zijn er heel beroerd van en na een dag of vier, vijf, komen ze weer langzaam in het land der levenden en functioneren ze weer. De mensen die sterven zijn of vaak, vaak, niet altijd Mensen die of al ziek waren en ernstige klachten hadden, die krijgen nu het virus en die sterven. En het zijn ouderen. En als je cijfers op gaat zoeken, hoeveel ouderen sterven aan de griep? Nou, dan hebben we qua coronavirus nog niks meegemaakt op dit moment. Dus context de mensen, luister. We hebben te maken met een coronavirus. Zoals de Nederlandse president Mark Rutte vandaag om zeven uur het volk aansprak was... een groot deel van het volk zal dit krijgen. Sommigen gaan het amper merken, sommigen zijn een periode ziek. Voor de meeste mensen heeft dit weinig tot geen consequenties. Het gaat met name, met name om de ouderen. Fred, merk op hoe jij hier in paniek raakt en handelt alsof je het virus hebt... 83 jaar oud bent, zwak bent en ieder moment kunt overlijden. Het antwoord is, je bent 37 jaar, je bent jong, je bent fit, dus als je het krijgt. Het antwoord is, jij komt hier wel doorheen. Als jij kijkt naar het nieuws, dan zul je zien dat er af en toe een keer een vliegtuig neerstort. Maar vliegen is vele malen veiliger dan autorijden. Fred, eerlijk, neem jij ook niet het vliegtuig omdat er een aantal mensen zijn die gestorven zijn in een vliegtuigongeluk? Nee, zie dingen in perspectief. Dus dat is wat je kunt doen. Chris, je kunt zaken in een nieuwe context plaatsen om in ieder geval wat rust en sanity, gewoon helder en normaal nadenken, te stimuleren. Daarvoor moet je dingen in een context plaatsen. Soms is het ook goed om die context te plaatsen en te zeggen... Fred, you have to knock this shit off. Stop hiermee. Het is niet gezond voor jou. Het is niet gezond voor de rest van de afdeling. Wij hebben werk te doen. En in jullie geval, Chris, belangrijk werk. Andere mensen zijn afhankelijk van jullie. Dus je wil mensen aanspreken op gewoon ethisch gedrag. Nu is het moment om jezelf te bouwen als krachtig... En gefocust. En je kunt jezelf niet mee laten nemen... door al die gedachten van wat als dit en wat als dat. Want als je dat gaat doen als je gaat vliegen. Wat als de piloot een TIA krijgt... en de co-piloot een hartinfarct... en niemand meer weet hoe we dit ding moeten besturen. Wat dan? Alles is mogelijk. En de meeste dingen zijn niet heel waarschijnlijk. Dus aardmensen grondmensen, door ze in contact te brengen... met wat er werkelijk gaande is. En je kunt mensen altijd verzoeken... gewoon groter en krachtiger te zijn. Zodat ze ook hun omgeving kunnen helpen... groter en krachtiger te zijn. Want dat is wat nu nodig is. Man, ik heb nog twee minuten. En nog ongeveer 58 uur aan zaken door te nemen. Um, tot slot. Tot slot. En ik zou zeggen... Tune in woensdag aanstaande. Als dit voor jou geholpen heeft... neem zoveel ondernemers mee die hier baat bij hebben. Nee, er wordt niks verkocht. Er komt geen enkele sales pitch. Dat is niet iets wat we gaan doen. Dus voel je vrij om zoveel mogelijk mensen mee te nemen die hier baat bij hebben. Tot slot, ik krijg nog één, um, één berichtje. Via mail kun je in de komende dagen je vragen sturen... Dan kan ik dat vervolgens gaan verwerken in de komende meetings. Het e-mailadres is blackswanproject@tribe.eu. Heb je geen idee hoe het spelt? Denk goed na of Google. Of stuur je vraag via de app naar het nummer 0628461661. Tot slot. Niemand gaat zeggen dat dit geen moeilijke periode is. Heb ook geen weerstand tegen het feit dat er consequenties zijn en dat dingen veranderen. Dat heeft geen nut, dat maakt dingen erger. Ja, sommige ondernemers ervaren pijn en discomfort. Maar je kunt altijd weigeren door te schieten naar paniek en chaos. Want als je doorschiet naar paniek en chaos, kun je niet meer anticiperen. Je kunt niet meer daadwerkelijk rationeel beslissingen nemen. En ik wed dat er een heel aantal organisaties zijn die dit prima hadden kunnen overleven. Was het niet dat ze paniek creëerden? In hun hoofd schoten? Het werd één grote chaos. Alle rationaliteiten overboord. En nemen domme beslissingen. Dus laat de situatie niet groter worden dan jezelf. En blijf bij discomfort. En pijn. En dan zou ik zeggen, check in tijdens de komende meetings. En dan geef ik je een heel aantal tools om hier verder mee om te gaan. Dankjewel voor het inchecken. Dankjewel voor het delen. En tot woensdag aanstaande. Dankjewel.
0: Het Black Swan project is een initiatief van Straight Line Leadership International. Dit project is opgezet om ondernemers... CEO's en zakelijk leiders door turbulente tijden heen te leiden. Voor meer krachtige tools en heldere inzichten rondom leiderschap, ga naar thrive.eu.